0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1960 skapes den en ny turnering som skal kåre det beste laget i Sør-Amerika. Når Santos kvalifiserer seg, får Pelé sjansen til å vise at han allerede spiller på klubben som er best i verden. Om Pelé var skuffet over skaden som holdt ham ute under nesten hele VM, så fick han fort en mulighet til å slå tilbake. I 1960 var det duket for første utgave av Copa Libertadores, altså Sør-Amerikas svar på serivindekøppen, hvor kun vinnerne av de nasjonale ligene fick bli med. Men det var jo ingen nasjonal liga i Brasil, så forbundet satt opp «Taca Brasil», en slags sluttspill mellom vinneren av de statlige ligene for å bestemme hvem som fikk bilett til Copa Libertadores. Den første utgaven av
1: Ataka Brasil var i 1959. Santos trengte et par forsøk på å ta titelen, men lykkes endelig i 1961. Da de debuterte i Copa Libertadores året etter, hadde Peña Roll fra Uruguay vunnet de to første utgavene. Santos danset sig frem til finalen, hvor de møtte nettopp Peñarol over to kamper. Men også til disse bivenheterne
0: var Pelé skadet. Heldigvis for Pelé fikk han muligheten til å skinne likevel. De to lagene tok hver sin seier, noe som satte opp en tredje playoff-kamp på Estadio Monumental i Buenos Aires. Nå var Pelé fit for fight, og han skåret to mål i en knusende 3-0-seier, Santos var offisielt det beste lag i Sør-Amerika. Men var det det beste lag i verden? Svaret på det skulle komme i Interkontinentalkøppen,
1: en finale over to kamper mot vinneren av serivinnerkøppen i Europa. Der skulle Santos møte Benfica med Eusebio i spissen, som hadde filleristet selveste Real Madrid 5-3 i finalen. I den første kampen på Maracana skorret Pelé 2 mål, og Santos vant 3-2. Men i Lisboa i returkampen var portugiserne så sikre på et comeback at de holdt opp en banner som sa «Benfica, verdensmestere».
0: Dette fikk det til å koke fullstendig for Santos. De marsjerte ut på gresset, rundspilte Benfica og tog ledelsen 5-0 med et hat-trick fra selveste Pelé. To senermål fra Benfica fastsatte resultatet 5-2. Dette var en god gammeldags utklassing, og Pelé sa etter karrieren at dette var den beste kampen han noen gang hadde spilt. Denne seieren
1: var et sterkt argument mot de som på den tida sa, og som senere skulle si, at ligene i Brasil bestod av pub, lag og amatører, og at hvem som helst kunne score like mange mål som Pelé. Santos var nå verdensmestere for klubblag, og bare sånn for å forsikre verden om at det ikke bare var flaks, så gjorde de det samme igen, det neste året. De vant en ny kopp av Libertadores etter en brutal kamp mot Boca Juniors på La Bombonera. I Intercontinental-køppen slo det selveste AC Milan igjen etter en tredje Pelé-off-kamp som de vant
0: 1-0. Jeg sa litt om styrken til Santos at de kunne slå slike lag selv uten Pelé. Faktisk tapte Santos første kampen 4-2 i Milano med Pelé, før de smadret Milan med samme resultat på Maracanaa Uten sin store stjerne. I playoffen var han fortsatt ute, og likevel vant altså Santos. Brasil hadde nå vunnet VM, og det nærmeste man kom et VM-forklubblag, og det mens Pelé var skadet i de største kampene. Da vi snakket med Caio Carrieri, gjorde han også poenget
1: at Brasils VM-lag fra 58 og 62 kun inneholdt spillere som spilte i Brasil. Dette er en av mange grunner til at Palace prestasjoner for Santos var bedre enn det det kan virke i dag.
2: The local team, the local league was strong because the best teams were composed by De best players. The 60 of uh, 70s were not like a farm league in Brazil. And you have to put in consideration that the pitches were much worse, the boots were much worse, the ball was much heavier, the kits were much heavier. When it rained, it weighted like two, three kilos. So the conditions were mu were much more difficult than what they are nowadays. uh Pelé was hacked on every game he played. And if you watch, uh if you go on YouTube and you watch the Libertadores final of 1962 against Boca Juniors, you can see how the Boca players kicked Pelé all around the game. And he kept playing. He kept trying to be standing, playing the game, playing, uh, keeping the ball. There was no yellow card. There was no red card. So the guys could kick Pelé all around. Uh, there weren't like 30 cameras per game. Was one camera, one there was a camera. No so like that.
0: Utover 60-tallet dro Santos på nye turnéer til Europa, som bekreftet hvor gode de var. Totalt spilte Pelé 38 kamper mot det lag, og dette er en tid hvor Milan og Inter vant serievindekøppen to ganger hver. Pelé skårer 8 mål mot Inter, 6 mot Roma, 3 mot Lazio, 2 mot Milan og 2 mot Juventus. I hver kamp ble han reglerett sparket ned av beinare stoppere. En gang gikk han uta av banen for å knyte skolissen. Da han kikket opp, så var det Søren med en forsvarsspiller som sto med hoftefestet og så på. Selv var ute spill, ble Pelé markert. Den tidligere
1: basilianske spilleren Leo Junior har sagt at det fantes en skepsisk til Pelé i Europa på den tiden, om man virkelig kunne score mot de beste lagene der. Og dette høres jo veldig ut som denne debatten rundt Messi, hvorvidt liksom han kunne score like mange mål, for eksempel i Premier League, og da spesielt på en kald og våt tirsdagskveld i Stoke. Det kan Det kan han. Folk lurte på om han virkelig var så god, sa Leo
0: junior. Og ja, det var han så absolutt. I 1966 girer Brasil opp til VM i England med muligheten for å vinne treparadet. Men Pelé så fort at de manglet disiplin de hade hatt før. Sjefen for VM-kommisjonen, Paolo Machado de Carvalho, var borte. Didi og Nilton Van Santos hade lagt opp, og Garincha var langt unna sitt beste. Vicente Fiola var tilbake, men hade mistet mye av sin autoritet. Kommisjonen tog ut for mange spillere, og tog med for mange gamle navn som levde på tidligere meritter. Pelé skrev senere att Brasil hade tapt allerede før de satt fot i England. Brasil
1: skulle spille alle sine gruppekamper på Guddesen Park. Om Pelé var irritert på kommisjonen, så fick han en litt sånn fin og munter overraskelse, da en journalist fortalte han om ett rykte om at selveste The Beatles ville spille konsert for det brasilianske laget. Pelé spilte selv gitar och likte selvfølgelig The Beatles, så han spurte kommissionen om dette var greit. Utrolig nok så nekta kommisjonen dette, og Pelé ble flyforbannet. Ti år senere skulle han spise lunch med John Lennon i New York, hvor Lennon bekreftet at The Beatles faktisk
0: hadde hatt lyst til å spille konsert for Brasil. Da Brasil spilte første kamp mot Bulgaria, tok Pelé ut all sin sinne ved å banke inn et frisperkmål gjennom muren. Brasil vant 2-0, men Pelé ble sparket gul og blå av Bulgarias forsvarere, uten att den engelske dommeren Ken Dagnall gjorde noe som helst. Så brutalt ble Pelé behandlet at Brasil hvilte om den neste kampen mot Ungarn, da de tross alt kom til å vinne uansett. Men Brasil tappte tre, så i siste kamp mot Portugal måtte Brasil vinne. Og igjen ble Pelé
1: klippet ned gangen. Gang. Den mest infamøse hendelsen kom da forsvareren João Moraes banket ned bakfra to ganger i samme sekvens uten å bli utvist. Men Brasil spilte uansett elendig og tappte 3-1 etter to mål fra Eusebio. De regjeringsmesterne var ute etter en av de mest enkelige titelforsvarerne i
2: VMs historie. I think that uh, people understand in Brazil that it was kind of a transition between generations, that team. and uh, when Pelé left the team in 1962, Garincha stepped up, stepped up and did all Brazil needed. In 1966, we didn't have this figure. like Carincha uh, was not at his peak anymore, so there wasn't anyone to replace Pelé and to carry the team all the way through the final. Da Brasil
0: skulle hjem, ble flyet holdt igen i lång tid på flyplassen. Spillerne blev fortalt att det skyldte en teknisk feil, men sannheten var at de ville sørge for at Brasil landet på natta, slik at ingen skulle møte opp på flyplassen med høygaffler og rottenfrukt. Pelle satt på det flyet fullstendig rasende. Han
1: hadde drømt om å spille på erverdige Wembley, noe han aldrig skulle få gjøre i karriären. og nå var han sint på kommisjonen, han var sint på dommerene, og han var egentlig bare så lei av hele greia at han sjokkerte fotballverden med en uventet avgjørelse.
0: Pelé sverget at han aldri skulle spille VM igen. Som om ikke det var ille nok, fant Pelé plutselig ut at han hadde gått konkurs. Peppe Gordo hade investert pengene hans i en rekke håpløse prosjekter uten at Pelé hadde fulgt med. Faktisk skyldte Pelé store summer til kreditorer. Verdens beste spiller hadde gått rätt i luksusfella, så han dro rett slett til Santos og spurte om hjelp. De tilbøy å slette men i bytte måtte Pelé skrive under en ny kontrakt som holdt han i Brasil. Pelé hadde ikke noen valg, og dermed kunde lagene i Europa se langt etter hans signatur. De neste årene dro Santos på nye turner med Pelé i spissen til Europa,
1: Asia, Midtøsten og Afrika. Spesielt i Afrika var folk i ekstase over å se Pelé, som var den største svarte internasjonale superskjernet i fotball, og Pelé var i ekstase over å se de også. Bare i 1969 dro Santos til Kongo, Nigeria, Mosambik, Ghana og Algeri. Disse turene til Afrika hadde en stor betydning for alle parter, og for Brasils nye selvbilde som nasjon.
2: Pelé is truly, uh, totally linked to how Brazil's self-identity was shaped back in the day. Uh, just to give you, just, uh, to give you a, a social perspective of that time, Pelé was born only 52 years after slavery was abolished in Brazil. Slavery was abolished, abolished in 1888. Pelé was born in 1940. And uh, if he was born, maybe 50 years later, he wouldn't be able to play football. And 52 years in the history is nothing. And uh, even though Pelé didn't uh, do any kind of activism, uh, he he was so proud of being a black man and being a black man in Brazil back in the day was far from easy if it's not easy in the 21st century. Imagine 80 years ago, 70 years ago. And I know that people sometimes criticize Pelé for not standing up for uh, against racism and all that. But these were topics that were not in the debate back in the day. He did what he could back in the day. And being a black man and doing what he did, going abroad every year with a Brazilian team and then with the national team, I think... He didn't have to do much because it was his image for him like his game for him. Shadowsen del speciale ting på disse turneerna.
0: I Kongo så Santos spelarna våpen og tanks i gatorna och i Nigeria spelte de kamp i löp av en borgerkrig. Det finnes en historia om att partnerne lånade vapen kun för att se Pelé spille, Men Pelé bekräftade aldrig denna historien.
1: Men kanskje den aller mest spesielle hendelsen kom i Bogota, da Santos skulle møte et olympisk lag fra Kolumbia. Selv om dette var vennskapskamper, så blir det jo tatt blodseriøst, og da dommeren Guillermo Velasquez ga OL-laget et mål som burde vært annullert, så mistet Santos-spillerne det fullstendig. Lima protesterete så hardt at han ble utvist, og
0: da Pelé gikk bort for å snakke med dommeren, så ble også han sendt rett i duschen men dette fick tilskørende til å rase. De hadde rest langt og betalt gode penger for å se Pelé spille, og fant sig ikke i att han skulle vises ut. Så de bombarderte banen med papir, puter og søppel. Det ble så mye uro at politibetjente med batonger marsjerte ut på banen. Fansen ropte på Pelé, men hvordan kunne han spille vidare, da han var blitt utvist? Da fant kampledelsen en løsning. De ba dommer Velazquez om å gi seg selv rødt kort. Og dette betydde at Pelés utvisning ble kanselert. Dermed sendte Velazquez seg selv i duschen og Pelé kom ut på banen, og fansen jublet, og kampen kunde fortsette.
1: Men Velazquez var fortsatt tydelig sint på Santos. Etter kampen anmeldte han flera av spillere til politiet for Tydeligvis noe de hade gjort ute på banen, og politiet stormer nå inn i garderoben og arresterte noen av spillerne til Santos. Heldigvis kom de seg ut av karskjorten til slutt, men ikke før de flyge
0: mistet flyet i Brasil fortsatte Pelé å skåre og vinne titler med Santos. Innen høsten 1969 telte hele landet ned til at han skulle skåre mål nummer tusen. Han skårer mål nummer 999 borte mot Botafogo. Ikke det Botafogo alle kjenner, men ett annet lag som heter det samme, men fra Jao Pessoa. Målet var en straffe som han blev forært, siden han selv aldri pleide å ta dem. Og hele stadion ville att han skulle skåre ett till. Men så kollapsa plutselig, og her bruker jeg plutselig hermetegn, mm. Santoskeeper Jair Estadio. O Pelé, han var faktisk en veldig god
1: skuddstopper. Han trente ofte med keeperene, og han skulle vikariere fem ganger totalt i løpet av karrieren i offisielle kamper. En av de var denne anledningen her, og dermed ble det ikke noe mål nummer tusen den dagen. Senere kom det faktisk fem konspirationsteorier om at santårsledelsen hadde bedt Estevau om å kollapse med vilje, slik at Pelé skulle gå i mål, og at han skulle score det tusende målet
0: senere, helst i Sao Paulo, eller i Rio. Santos' neste kamp var borte mot Bahia i Salvador. Pelés tusende mål var en nasjonal besettelse, og store deler av pressen dro til Salvador, hvor korps marsjerte opp og ned i gatene, til ære for Pelés fremtidige rekord. I den kampen traff Pelé treverket, og ved en annen anledning hadde han et skudd som en Bahia-spiller klarerte på streken. Så mye hadde folk lyst til se Pelé skåre, at Bahias redningsmann ble buet av sine egne fans. Deretter skulle Santos møte Vasco da Gama på Maracana. Dette var en perfekt
1: anledning for Pelé til å få den rekorden, men på banen så småpratet liksom Vasco-spillerene og sa til Pelé at «Åh, det kommer ikke til å skje i dag». Snart fick Pelé likevel en enorm sjanse, men forsvareren René satte ballen i eget nett. Så stor var viljen til å frustrere Pelé
0: at selv et selvmål virket bedre enn å la han score. Men så ble Pelé felt inn i boksen. Hele nasjonen holdt pusten, og for første gang kjente Pelé at han var nervøs. Utrolig nok gikk høyrebekken Rildo opp for å ta straffen, for så bli dyttet vekk av kapteinen Carlos Alberto. Pelé løper opp til ballen, og like før skjøt, så stopper han opp litt på
1: samme måten som Jorginho gjør for Chelsea, for å få gjøre den første bevegelsen. Dette var et triks som Pelé hadde lært av Didi på trening ti år tidligere, men som Didi aldri hadde gjort i kamp. I Brasil har trikset blitt kjent som
0: La Paradinha, altså det lille stoppet, eller den lille pausen. Trikset virka for Pelé. Han skåret og løp inn i nettet for å hente ballen. Umiddelbart ble han omringet av spillerne, fans og presse som stormet banen, og kampen ble stoppet i hele 20 minuter. En tårevått pelé dedikerte målet til alle barna i Brasil. I en alder av 29 år hadde han oppnådd allt som kunde oppnås i fotball, men selve høydepunktet var like rundt hjørnet.